0: Dicen que el simple aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Humberto Barza y junto a Joseph les estaremos contando a través de este podcast historias de personajes, eventos, descubrimientos científicos o innovaciones tecnológicas que para bien o para mal han realizado cambios en el transcurso de la historia. Bienvenidos.
1: De la historia antes de comenzar me gustaría dar agradecimientos al equipo de Fabricando la Historia por darme otra oportunidad de estar en este espacio la inmigración inmigrar ah se utiliza cuando una persona entra a un país extranjero para vivir, dejando su país de origen. La inmigración implica un movimiento permanente y se aplica solo a las personas. Algunos lo hacen por necesidad, otros por gusto y aventura. Y otros más porque son obligados ya sea por eventos bélicos o por las leyes donde los residen. Y aquí, unos datos curiosos sobre la inmigración. Desde la antigüedad, hay registro de grandes movimientos de personas, las primeras manifestaciones de inmigración en la tierra remontan hacia el año 1800 a.C., cuando los israelitas empezaron a desplazarse en la tierra de Israel guiados por Moisés, mientras que un reino independiente emergió en torno a 1050 a.C. a partir de los tres patriarcas abraham isaac y jacob a raíz de una sequía los descendientes se establecieron en goshen que es el antiguo egipto y más tarde fueron esclavizados por los egipcios después de escapar de la esclavitud bajo el liderazgo de moisés luego de 40 años de vagar por el desierto los israelitas regresaron a la región de canaán Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1945, los nazis desplazaron cerca de 12 millones de europeos, polacos, rusos, franceses, belgas, holandeses, entre otros muchos más, para realizar trabajos forzados en Alemania. Después, cientos de miles judíos abandonaron la URSS, Polonia, Alemania, Austria, con destino a América, al nuevo Estado de Israel, y a millones de alemanes tuvieron que expatriarse tras los cambios de fronteras. A partir de la Segunda Guerra Mundial comenzó una corriente de migración creciente de trabajadores de diversos países de Hispanoamérica hacia Estados Unidos. Por el tamaño de su población la mayor provenía de México, sin embargo los porcentajes de inmigrantes desde países centroamericanos y el Caribe eran más altos. Cinco millones de estadounidenses de origen puertorriqueño se mudaron a Estados Unidos, muchos más que los 3.725.800 que ya estaban en las islas. La primera ola migratoria de colombianos a Venezuela se produjo en la década de 1950 y 1960 debido al proceso de urbanización donde tenían mucho que ver el boom del petróleo y el conflicto armado interno de Colombia. Alrededor de 721.791 colombianos residían en Venezuela en 2011. En 2015 el presidente venezolano Nicolás Maduro afirmó que en su país había 5.6 millones de colombianos. Muchos de ellos fueron nacionalizados durante su mandato. Las autoridades marroquíes han desplazado este año a cientos de inmigrantes expulsándolos de campamentos o las casas en el norte del reino según ellos, como una operación en una lucha contra la inmigración ilegal. De esa migración, entre 1.600 y 1.800 personas fueron trasladadas a ciudades donde las condiciones de vida son mejores, según el gobierno de Marroquí. Durante 2017, una ola de violencia desatada en el estado birmano de Rajin provocó que 370.000 habitantes de ese país huyeran para refugiarse en el vecino Bangladesh. Durante 2016 se hablaba de 313.000. Llegados a Bangladesh, la razón del desplazamiento es la violencia por los ataques de los milicianos Roshiga contra las fuerzas de seguridad y el ejército de Myanmar. La migración hacia los Estados Unidos ha sido siempre el llamado sueño americano, visto por muchos como la búsqueda de una mejor calidad de vida en el suelo norteamericano. Sin embargo, hoy vemos que la realidad es otra. Cuando cientos de migrantes hondureños han sido rechazados en su intento por entrar a través de México en una caravana de víctimas centroamericanas, hasta ahora se ha contabilizado alrededor de 7.000 nuevos migrantes, quienes se dirigen a pie a la zona fronteriza entre Guatemala y México, que han sido catalogados por el presidente de Estados Unidos o expresidente de Estados Unidos Donald Trump como criminales, recibiendo malos tratos por partes de autoridades además de la negativa para entrar a ese país. Curioso, ¿sabes? Hubo un migrante mexicano que se suicidó en Tijuana minutos después de ser deportado por tercera vez de Estados Unidos. Vaya presión psicológica. En términos de población... Los Emiratos Árabes Unidos es el país que cuenta con mayor presencia de inmigrantes, ya que el 88.4% de su población consiste de inmigrantes. En cambio, en la ciudad de Longyearbyen, Noruega, se les obliga a la gente a emigrar cuando hay sospechas de que el ciudadano pueda fallecer, ya sea por edad, por enfermedad o algún alusamiento, ya que está prohibido morir dentro de su territorio. Cuando hablamos de inmigrantes, también hablamos de emigrantes. La causa del porqué de su migración a otro país, a otra ciudad, otra tierra. Hay que ver desde su perspectiva. El porqué tomó la decisión de dejar todo atrás para comenzar de nuevo en otro lugar diferente. Otro lugar diferente donde estaba acostumbrado a residir, trabajar, lidiar, vivir... Son causa y efecto de las llamadas fronteras, que impone una especie sobre sí misma, una restricción la cual no tiene sentido por dividir el territorio del cual no somos dueños y que compartimos con las demás especies. Una invención más de la sociedad. Yo soy Barme y esto fue el lado WTF de la historia.
0: ¿Qué tal gente? Excelente jueves. Espero que todos se encuentren muy chido por allá por sus casas, sus autos o por donde quiera que nos estén escuchando. Jueves. 24 capítulos ya. Y pues bueno, hoy, hoy tengo el honor, el gusto, el placer de presentar a Pedro, Pedro Correa, Peter. ¿Cómo quieres que te llamen, güey? ¿Cómo va? Con mi nombre, con ¿Peter? Mi... ¿Pedro? Sí, está bien. Un gustazo, sí. Peter, tenerte gracias. aquí. Igualmente. Muchísimas gusto. Gracias, gracias por gusto, venir. Peter. Gracias, igualmente. El gusto es mío. Joseph, un placer volverte a tener de nuevo aquí en el podcast. Aquí otra vez, sí. otra semana. ¿Qué tal? ¿Qué tal su semana? ¿Bien? Pues sí, sí claro. el mes de <ríe> bien. Se adelantó.
2: Se adelantó la primavera. Ya es, <ríe> está la calorín, cabrón, sí. ¿verdad, eh, güey? Pues sí, prepárense, porque... Este, va a haber unas temperaturas bien. Sí, sí. Si, sigue así yo tengo que inmigrar a otro país.
3: En Canadá, en Canadá, no, güey. En Alaska. Alaska ¿una vez?
0: Te vas allá a la parte de Rusia, güey. Allá. Güey, voy a dormir no sé cuántos días de oscuridad, pero estoy bien. Seis meses nada más. Muy bien. Calor o frío, güey. Nada más para frío. empezar. Frío. Calor o frío. frío. Calor. Frío. Calor. Conozco de sí morena. Piel morena, piel morena, papi. Sí, sí, sí. Es caribeño. Caribeño, sí, pues, mi sangre, o sea, necesita bien, calor, güey. eres de
2: Cancún?
0: <risa> algo así, algo así. Pues bueno, Peter, por fin se nos hace el honor de tenerte acá por nuestro podcast, güey. Desde que lo empezamos, ahí, pues, ya, ya estábamos en pláticas... Y por fin, güey, por fin, ya para el 24 capítulo de este podcast, pues nos acompañas. ¿Cómo te sientes al estar aquí con nosotros, güey?
2: Pues es un gusto y de verdad espero eh, poder este aportar a lo que ustedes están trabajando y de verdad alabo esta iniciativa, porque se trata de eso, de escribir la historia de lo que alguien en algún momento se ocupó, pero que hoy en día, pues, las nuevas generaciones están distraídas en otras cosas y yo yo este aplaudo ese tipo de repito de iniciativas para que para que más adelante en cualquier otro momento se pueda tomar estas conversaciones que sean 240 capítulos Ok. entonces este para que la gente vea hacia atrás y diga eh, estamos en este presente por nuestro pasado y de aquí podemos corregir hacia nuestro futuro Okay. Correcto.
0: ¿Te gusta la historia, Peter?
2: Un chingo. Sí. sí. Machine ring.
0: <risa> Dicen que, que el que no conoce su historia está... Condenado. Condenado a repetirla. Es correcto. Y de ahí acuña la
2: frase de tropecé de nuevo con la misma piedra.
0: Y inclusive pues, pasa el, hasta en uno, en la vida propia, güey. O sea, de que a veces ya te pasa algo, y dices, ah, a lo mejor y ya no me voy por aquí, pero eres un burro cabezón, y dices, por aquí otra vez, y otra vez te vuelves a tropezar, y dices, ay. Eres un Hitler que le gusta atacar
3: a los rusos en, en el invierno, y de, vámonos. Un Napoleón, y luego un Hitler, y bla, 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 bla así nos vamos. Pues, algunos
2: con, con mentalidades este, endiosadas, pues han querido asumir ciertos liderazgos, pero a raíz de que, fracasan o inclusive se mueren sus uh, doctrinas sus mentalidades también fallecen junto con ellos es así como ha sucedido en la historia pero hay personas que lo con que continúan pues se supone que se creen una especie de, de reencarnación o que reavivan el pensamiento pero en el tiempo se demuestra que no van a llegar lejos
0: pues como todo, o sea, tarde o temprano, o oh, vas a caer, vas a, ah, sí, vas a caer prácticamente. Pues bueno, hoy en el capítulo 24 de Fabricando la Historia, les vamos a hablar sobre eventos importantes en el cambio y vivienda de millones de personas, cambios culturales, políticos, guerra, hambre, comunismo, pobreza, y una serie de distintas cosas y eventos que obligaron a miles y millones de personas a cambiar de rumbo. El día de hoy les vamos a hablar de inmigraciones. Muy bien. ¿Conoces un poquito
2: del tema, Peter? Pues sí, soy, soy inmigrante, este y a raíz de los eventos que bien mencionas, desde hace un siglo prácticamente, ha habido un éxodo importante de de personas de un lugar a otro y ha traído como consecuencia para algunos progreso, para otros muerte, desolación y para otros pues oprobio, rechazo y una serie de circunstancias más que también ha sido parte de ese libreto que algunos han querido como llevar de bandera y utilizar a la gente más débil y con eso se han perpetuado
0: o han querido hacer sus,
2: sus castillos. Ok. O
0: sea, la inmigración parte mucho de lo que es el... Bueno, más bien lo que... La causa de las, de las inmigraciones
3: es prácticamente por personas en el poder. Sí, y se, como se ha visto antes de las guerras, por ejemplo, un ejemplo vienen siendo los indios en Estados Unidos, como llegaban los americanos y empezaron a... ...movilizarlos... ...tomar sus tierras y pues... ...qué opción tenían... ...si no era... ...inmigrar a otro terreno... ...será... Pues, ...pues muerte... ...y como dice... convenciona ...igual es el puro, puro control del imperio... ...pero bueno... La, ...las migraciones
0: han ocurrido... ...durante toda la historia de la humanidad... ...sí... ...¿creen que es algo... ...algo normal... ...algo cultural... ...que ya lo traemos... ...bueno obviamente... ...las más actuales... ...han sido por... Problemas geopolíticos, políticos, guerra, hambre, bla, bla. bla Pero de igual forma, desde, el, desde principios de la humanidad, el ser humano siempre ha estado cambiando.
2: Pues tan sencillo como el ejemplo de que hoy en día admiras, por ejemplo, las pirámides de Egipto y tienes que tener conciencia de quiénes arrastraron esas piedras, quiénes eran los esclavos que arrastraron esas piedras no eran egipcios. Entonces, al final del día, pues, ellos dominaron otras tribus, albalearon gente de otros lados para, para lograr sus fines.
0: O sea, los egipcios, egipcios, eh, literal, lo que me estás diciendo es que agarraron personas que venían de otros rumbos, las esclavizaron, y estas personas fueron las que formaron las grandes pirámides de Giza. Pues, de
2: hecho, bíblicamente está documentado porque el pueblo de Israel este, fue esclavo de los egipcios. Y así sucesivamente, en el trajinar de la historia, hasta el mundo moderno, hoy en día este, tú puedes ver que hay países donde la explotación laboral es en el aprovechamiento de, de personas que probablemente son inmigrantes, mm -hmm. pero los utilizan como mano de obra barata. Correcto. Con el tema de que, los contratan bajo cuerda porque no los pueden legalizar y se aprovechan de eso para pagarles nada sí. entonces hasta los tiempos modernos de hoy pues en todos los rubros inclusive la explotación sexual es parte de lo que de lo que se aprovechan
0: ahora ahorita tú hablas de mano de obra barata Mano de obra barata eh, por personas que no son del país. Pero, por ejemplo, si nos vamos a un contexto actual, miles o cientos de miles de mexicanos, millones, han
3: migrado a Estados Unidos. Obviamente, si sí les pagan muchísimo menos... Ese es el tema, es, es, es este pagado barato en el país, pero para ellos es bien pagado lo que estás mencionando. Aquí que este nos paga, bueno, es que tu trabajo normal no te paga tanto, te emigras a Estados Unidos, trabajas en cualquier lugar que te pague un pago mínimo y pues, uno se emociona, ah, pues, estoy ganando mucho más que ganaba en el país, pero realmente no, estás, no te están pagando lo que realmente te mereces o con lo que requieres para poder sobrevivir una vida en ese país.
0: Respecto a ese contexto, Peter, ¿está bien o está mal?,
3: pues efectivamente no está bien, porque
2: al final del día, ¿cuánta gente calificada puede haber en un país y que no está ejerciendo para lo que de verdad se preparó? Hay un fenómeno en estos países, de este lado del charco, donde tú puedes ver gente de profesión, abogados, ingenieros o de cualquier otra carrera, que están ejerciendo de taxi, uh -huh. que están, ejerciendo Google, uh -huh. están ejerciendo en carnicerías, están ejerciendo en abarroteras. Entonces, este, la necesidad obliga a eso, pero uh -huh. la necesidad sumada al aprovechamiento del patrono uh -huh. te pone en esa condición y no tienes voz ni voto para poder alzarte en el buen sentido de la palabra. Entonces, también a eso le, le, le sumas un fenómeno político que es el de acarrear a los borregos con un discurso este, populista. Y ese discurso populista arrastra a esas grandes masas y este, de ahí viene la capitalización de votos y el por qué me sostengo en el poder, jugando con la necesidad y también jugando con la ignorancia de la gente por no saber de dónde venimos y por qué estamos donde estamos
0: de hecho, bueno, esa parte pasa mucho en Estados Unidos, ¿no? en la parte donde igual, por ejemplo, el, el partido eh, demócrata es el que, bueno, pues siempre es el como que, es el que está apoyando a los latinos y inmigrantes y bla, bla entonces, pues, bueno, tiene esa retórica de decir que, ok, si sí, ya les voy a dar como que sus visas, etcétera etcétera, y eso es más o menos como un poquito lo que lo que comentas
2: de todas maneras, siempre hay que saber que en lo que respecta a los partidos, unos van con una tendencia de centro-izquierda, los otros van con una tendencia de centro-derecha. Al final del día, pues, en los eventos de cada uno de los periodos de gobierno, tú has visto que lo que prometen no es cierto.
0: Pero eh, fíjense, estamos hablando de, las, de la migración, de las mejorcitas, si se le podría llamar así, migraciones, porque van a otro lugar a tratar de ganarse la vida un poco mejor, pero ha habido otras migraciones a lo largo de la historia donde están culeras. Empezamos, por ejemplo, una de las más grandes migraciones ocurre después de la Primera Guerra Mundial.
3: Por también la Primera Guerra Mundial, podemos ver, había mucha división de, de territorio ya en ese tiempo. La Primera Guerra Mundial se basó mucho en estar peleando por ciertos territorios. Pues mucha inmigración en ese tiempo se basó porque pues, llegó cambio de fronteras, cambio de líneas y tuvieron que movilizarse a otro lugar. Ok.
2: Pues el chiste de la Primera Guerra es porque los imperios del momento quisieron hacer una repartición de esas tierras de las que hablas y este, decidieron así como que extender el Imperio austrohúngaro, uh -huh. este, y al final del día, pues Italia, Francia, Inglaterra, que no formaban parte de ese pastel, estaban en contra de esa de esa imposición y quisieron hacer su frente aparte. Cuando avanzan los eventos y los acontecimientos, porque la primera guerra empieza en 1914. 14, y la detona este un uh, el asesinato del de, ¿no? el, el de, ¿no? sí, del archiduque del imperio austrohúngaro pues, este fue generado porque un, un, un bosnio en Sarajevo uh -huh. fue el que este, tuvo eh, la autoría pues de asesinarlo le exigen entonces a, a a su país que haga las aclaraciones y las averiguaciones ellos se niegan y entonces se declara la guerra y después al final los otros también empiezan a defender de aquí para allá y de allá para acá. Los conflictos de intereses, este, esto va en contra de mi manera de ser imperialista. Y el otro le decía, yo también quiero ser imperio, pero tú no me dejas. Y no hubo como una, como una concordancia. Empieza la guerra, empiezan los eventos cruentos y ahí salieron pues los materiales bélicos más poderosos de la época. Y empezaron las masacres y ahí te va una. Estados Unidos, este y de las últimas guerras también, ¿a quiénes ha puesto al frente en las guerras?
3: Pues inmigrantes. Ve los apellidos. Los y sí, principalmente, pues, el, en el ejército de Estados Unidos tienes la fuerza aérea, la marina, naval y el army. Y siempre el, casi todos los inmigrantes se van al army. Y ya antes de que en ese tiempo, este, si tú querías ciudad, bueno, creo que un poco antes ahorita de este tiempo actual. Si tú quieres ciudadanía, te tienes que meter al ejército. Te agarraba el Army. Pero el Army te metía, era la, te metía a la a primera bien. línea. pues de, Atrás de eso venía pues, en el mar, que vienes a la naval, más seguro. Luego te vas al espacio, bueno al, al aire, que vienes a la, la Fuerza Aérea. Fuerza Aérea, casi los mayores los americanos que se que ingresan a... A o sea, ciudadanos a, americanos. Prefieren la naval o prefieren la Fuerza Aérea. ¿Por qué? Porque son los ejércitos más seguros. Los que no sí, te no, van a llevar. No te metes a, directo a los chingadas. Correcto, como menciona. ¿Quiénes son los primeros? Todos los inmigrantes que van llegando. Todos van llegando, te van a leer al Army y pum. Es lo que se conoce como carne de cañón. Mm. Entonces, este también lo ves en las
2: películas. este Al final del día, ¿quién etiquetan del mal? Entonces, siempre vas a ver que este eh, un, un gringo es el que va a salvar al mundo. De un, este... De un malvado que probablemente es de apellido Sánchez o...
0: O Jiménez o... ¿Qué
2: eso, los Oye,
0: yo me apellido Sánchez,
2: güey. O <risa> un malvado correía, no lo sé. Pero al final del día, este... Es lo que siempre te han vendido y que, lamentablemente, la gente ignorante ha comulgado con eso. Este en mi época pues también había etiquetas cuando tú, este cuando tú por ejemplo este decías este no es estos son colombianos chingas o sea con el narco este Okay. Estos son mexicanos, la Asociaban con que bueno, ellos son los clásicos que se meten de mojados y están jodiendo por allá. Pues están tirados ahí en un nopal. Son, sí, son tirados de borrachos. Son los que, hay que porque al final del día, pues, este, eh, es una carga pesada y no sé qué. Y en el caso de Europa, con esta primera guerra, pues, este, cuando empieza esa repartición de tierras y que la gente empieza a moverse pues también hubo un detalle, Italia invadió Albania, y hoy en día tú ves que los albaneses están muy, muy, muy marcados en Italia, y una población albanesa muy grande. Eh, a mí me tocó una vez en, en, en un restaurante, cuando yo este, regresé a Lisboa después de tantos años, el chiste es que yo... Cuando llego a la ciudad, e inclusive caminando por unos bulevares, eh, como decirte aquí, probablemente la zona del Poliforum. López Mateos. Sí, un bulevar grande. Entonces este empiezas a ver masas de gente caminando y, y te encuentras con que lo que predominaba era este gente morena.
0: Ok, Cuando, en Lisboa.
2: Sí. Cuando tú dices, sí, yo me fui pensando de que todos eran blancos, güeros, este, ojos verdes y azules. Y yo hice el comentario en una mesa. Yo dije, este, pues fíjate la diversidad, ¿no? Que hoy en día, pues, lo que más ves en la calle es este, esa mezcla y esa este, transculturización. Y en otra mesa estaba un señor, eh, obviamente, pues, de linaje africano él no debe haber escuchado la conversación y este, ¿la escuchó? sí, nos debe haber escuchado, okay, okay. como habló bajito pues, <risa> eh, no, aquí estás
0: hablando bajito güey pues sí. ya fuera al final ¿La, del la, día, la, la cámara? Él, él se
2: acerca y nos dice ¿los puedo interrumpir? pues sí, adelante mis compañeros este, no entendían porque pues, no, no hablaban el portugués pero el, el señor me dio la mano y me dice eh, qué bueno que estás hablando de eso Solamente te voy a agregar un comentario. Si tus ancestros no hubieran ido allá a la tierra de mis ancestros, probablemente todos estuviéramos cada quien en su lugar. Okay. Pero hoy en día, nosotros andamos por aquí y somos tan ciudadanos como ustedes. Correcto. Y esa es parte de la factura que tienen que pagar. Y yo le dije, ¿sabe qué? Yo estoy de acuerdo. No tengo ningún tema con eso. El problema es que sí hay gente que ha utilizado esas formas y ha tenido ahí un vehículo para entonces poner en contra a unos y otros. Y en el mismo caso de aquí de México, cuando hablas de Estados Unidos, ustedes lo saben mejor que yo, tú, tú vas como mexicano a Estados Unidos y el propio mexicano es el que te maltrata.
0: Cierto. Fíjate que sí pasa mucho esa parte, güey. No, no sé... Es que malinchismo, no sé, bueno, no es malinchismo, eso es como la cultura mexicana, güey, la cultura del cangrejo, güey. Pues sí, o sea, el, el, el chiste de la cubeta y los cangrejos
2: uh -huh. es tal cual lo que aplica aquí, que va uno casi saliendo de la cubeta y los demás lo ven no sé. y lo jalan para abajo. Entonces, este a nosotros nos ha dado el tiempo, nos ha dado lecciones, este... Otros pueblos, otras razas, otras culturas han tenido que emigrar por,
0: por claro. esos temas bélicos. Perdón por interrumpirte. Tú, bueno, tú que no eres de aquí, de México, ¿por qué crees que pase esto antes de continuar con, con lo que ibas? ¿Por qué crees que pasa esto de la cultura del candrejo wey, aquí en México?
2: Porque eh, al final del día yo creo que es como como una especie de verdad disfrazada. Probablemente alguien que emigró primero que yo si sí se la sudó, si sí tuvo que batallar y si sí tuvo que este, sacrificar muchas cosas para poder estar de un modo estable, valga la redundancia, y cuando uno llega como de tercera avanzada o de cuarta avanzada, probablemente llega con un poco más de comodidad. Ok. Entonces cuando te ven, a lo mejor dicen, no, este viene a buscar la papaya, lo que ya yo me jodí, él pretende como venir aquí a hacerme la de turista, y eso a lo mejor lo irrita, pero él tampoco sabe exactamente o fielmente qué tanto me costó a mí el poder llegar hasta donde llegué, e independientemente de encontrarme con paisanos o no, este, yo no voy en carrera y en competencia con nadie. Al final del día este, yo vine por, por una idea probablemente atada a una necesidad, pero también por ciertas condiciones que favorecen a que tú tomes la decisión de estar donde estás. Una vez en una mesa también, clásico, este, hablando con una, con una este, persona, otra persona de otra mesa, aprovechando que esta persona pasó al sanitario, se acerca a mí y me pregunta, ¿no eres de aquí, verdad? Yo le digo, pues no. ¿Y qué haces? ¿A qué te dedicas o qué? y obviamente pues como me abordó con esa pregunta así tan tajante le dije, ¿Cómo eres? ¿Qué pedo? le dije pues ¿con quién hablo? ¿eres federal o cómo? porque yo desde que entré a México yo estoy legal uh -huh. yo no vine ah. ni por debajo cuerda uh -huh. ni, ni pasé por una frontera ni, ni me brinqué un aeropuerto o sea yo vine inclusive ya con visa de trabajo okay. y por una invitación laboral entonces, yo le explico más o menos cómo estaba el rollo y viene la segunda pregunta. Me dice, ¿y por qué, por qué tú y no mexicano?
0: O sea, después de que tú le habías dicho así como que tu se ve tu currículo, güey, o qué, qué onda, ¿es, bien, sí, es cuando viene la segunda pregunta? estoy
2: aquí, okay. a pesar de que no era federal, ¿estás de acuerdo? Porque si me hubiera dicho, dame documentación y quién sabe qué, ¿no? Porque al final no sé quién eres. Entonces, este... Yo le digo, pues, buena pregunta y ojalá la respuesta te, te dé satisfacción. Okay. El chiste es que probablemente yo, y no un compatriota tuyo, porque a lo mejor quienes me contratan se basaron en un tema de confianza. Pero fíjate que una de las condiciones para yo estar aquí es que la misma ley mexicana obliga a que la empresa, por tenerme a mí como miembro extranjero, Perdón, miembro extranjero tiene que contratar a fuerza 10 mexicanos. Okay. Y resulta que el equipo que a mí me rodea son 10 mexicanos. Y ojo, otra de las cosas es que no pueden ser eh, como un grupito o familias, porque la idea es que sean 10 personas de diferentes familias. ¿Para qué? Para que tú también abarques a darle trabajo a 10 personas
0: de 10 familias. familias,
2: y con eso tú puedas tener una expansión mejor. Y efectivamente era un proyecto de, de intercambio, era un proyecto educativo. Gracias. Y este, todavía le queda. Ja. Era un proyecto educativo, y este, pues se lograron muchas cosas. De hecho, ¿qué es lo mejor que me pudo haber pasado con este proyecto educativo? Muchos mexicanos salieron afuera a dar su mejor versión. Es tu caso también, porque tú vienes de ahí, de ahí te conozco. Efectivamente. Es, y otros que vinieron de afuera, vinieron a aportar sus conocimientos y quizás hicieron de esta tierra también su patria, lo que a mí me está pasando. Cierto. Entonces, este no así con otros compañeros o colegas que probablemente han caído en la desgracia de que llegan a un lugar. Nos digamos que llegan triunfando, pero se la sudan uh -huh. y empiezan a tener cierta estabilidad, pero entonces otros de la misma cuadra, inclusive sean paisanos o no, empiezan a, a opacar el ambiente y por culpa de esas este, malas praxis, los etiquetan a todos por igual. Cierto. Entonces, el problema de todo esto es que al final no hay una conciencia. Nadie se encargó de decirle a los que vienen de avance, ¿saben qué?, no critiquen, no etiqueten, no cuestionen, no juzguen, porque ustedes no saben lo que antes fuimos para ser lo que somos, ejemplo. Y hablo con propiedad. Hoy en día, pues, las grandes inmigraciones han padecido de rechazo, ¿correcto? Entonces, ese rechazo pasa mucho por inclusive linchamientos, este, persecuciones, asesinatos y si te pones a ver esos países donde se supone que reciben a esos inmigrantes en algún momento también fueron eh, causa y efecto de esos éxodos y resulta sí. que a quien criticas
0: es de como a tus viene, ancestros
2: de donde viene resulta que a ti o a tus ancestros te recibieron en su momento sí. que después volviste a la normalidad y regresaste a tu origen es parte del show, pero las oportunidades fueron también calando unas con otras.
0: De hecho, cada uno de nosotros somos un tutti De hecho, pues cada uno de nosotros somos un tutti Yo soy un tutti Supongo que ustedes dos son un tutti de razas. ¿sabes? Tú sí, yo. Pues
2: <risa> hay un crisol de, de, de variedades producto de todo eso. Eh, al final también hay que decirlo, eh, son decisiones que tomaron nuestros abuelos, nuestros padres, y nosotros nos encargamos entonces o de mantenerlo, o de regresar a los orígenes, o en mi caso, de inclusive agregarle un crisol más a esta ensalada disfruto de la que tú hablas. Entonces, este, yo no tengo fronteras mentales, porque si fuera orgullosamente venezolano, orgullosamente lusitano, entonces también tendría que decir que soy orgullosamente africano, que soy orgullosamente caribeño, y hoy en día pues puedo decir que soy orgullosamente azteca, ok entonces, cuando no tengas fronteras en la mente, tú vas a aceptar a todos, cuando tú te creas ese supuesto esa vaina eh, ese supuesto nacionalismo que que no está mal, pero está mal eh, digerido, o sea, okay. uh -huh. es que hay que consumir lo propio, es que hay que comulgar con, con lo que nosotros hacemos y no sé qué, cómo te vistes, y cuál es la marca que usas, y qué estás bebiendo, y que marcas tu reloj, bueno, es que sí, este, Made in México, pues, no. Pues no, no, como que no hay entonces, mucho de... Entonces, este, <ríe> eh, lo mío es, este, Made in Japan, Made in USA, Made in United Kingdom. Entonces, este, a ver, no seas hipócrita. El chiste de todo esto es que somos causa y efecto y somos consecuencia de... Al final, y voy a usar mucho eso de al final, eh nosotros tenemos la posibilidad de arreglar los errores, enmendar los errores de nuestros antepasados, pero también viendo hacia el futuro con respecto a los que nos siguen, en este caso nuestras generaciones suplentes que son nuestros hijos. Ellos también van a tener en algún momento la decisión de decir, ¿sabes qué? Eh, en mi caso eh, me trajiste a México, pero México no es mi final. Yo pretendo irme a España, pretendo irme a Rusia, pretendo irme a Sudamérica de nuevo, o a donde pertenecen mis abuelos. Entonces, la tendencia puede ser esa, pero siempre va a haber ese punto de retorno. Pues estábamos hablando de las consecuencias de, de que el día de mañana mis hijos pueden decidir si regresan al origen, de sus padres o inclusive al origen de sus abuelos, okay. porque nada está decidido. Esto es este, una causa y un efecto producto de una consecuencia y ellos, este, al igual que nosotros en su momento, han tenido la determinación o la decisión de explorar y de avanzar. Si tú, por
0: ejemplo, o en este caso... Eh, eh, perdón, te por interrumpirte. De hecho, tú eres migra inmigrante, ¿verdad? también él inmigrante. Bueno, entonces, este, comulga
2: con lo que estoy diciendo. Eh, si tú, el día de mañana, estando aquí en México, cambias tu ciudad natal por otro estado o región, va a haber un cambio sí. que tienes que adaptar. Sí. Las personas que están allí, algunas te van a recibir con beneplácito, otras no tanto. Pero el chiste de todo esto es que se supone que tú vas a ir a aportar y vas a dar la mejor versión de ti. Otros se han encargado de hacer totalmente lo opuesto, y por eso se ha creado una fama. Pero esa fama no puede ser la que en realidad predomine, porque la gente sensata tiene que aprender a valorar y decir, «Uh, eres mexicano. Ah, oh, eres bien chingón. Me gusta tu gente, me gusta tu cultura, me gusta tu raza, me gusta la comida, el picante» la corona, X, todo lo que representa eso. Hay otros que a veces por desestimar, como te decía antes, que etiquetaban en su, en su época, este, han hecho esas, esos parafraseos para tergiversar y para desestimar, repito, a una raza, a una cultura. Y honestamente alguien se ha encargado de decirles qué ha hecho esa gente por la por la prosperidad del mundo, ¿alguien ha dicho quiénes son los mejores en su, en su arte o en su oficio? Por ejemplo, aquí adentro, y te lo comentaba antes, a ustedes les han dicho que una de las mejores pianistas del mundo es mexicana, que una de las mejores balletistas del mundo es mexicana, que está inclusive dirigiendo el ballet de Berlín, que no es nada fácil. Entonces, en ese momento, cuando tú descubres que tienes el, el, el poder de, de enorgullecerte porque alguien lleva tu bandera en alto, pues honestamente, este, quítate las fronteras mentales. Porque a donde tú vayas, probablemente, al saber cuál es tu origen, te van a asociar con esas personas. Y si van a esperar a que tú seas alguien pro, porque si eres alguien este, que va a ir a joder el patio, pues evidentemente vas a ser caldo de cultivo para que eh, a partir de ti o a partir de allí empiecen a decir todo lo malo supuestamente de tu raza. Y creo que eso no es justo.
0: Cierto, muy, muy cierto lo que dices, güey. Y fíjate, fíjate la contradicción. Tú sabes que personas mexicanas, eh, en este caso la pianista, la del ballet, güey, la están rompiendo en otro lado del, de, del mundo. Y la contradicción es que tú lo sabes y yo no lo sabía, güey.
2: Puede pasar, pero de todas maneras, este, ¿a quién le conviene hacer este, de estas informaciones de dominio público? ¿A quién le conviene decir eso? ¿Qué te van a decir? Estás fomentando la fuga de cerebros y resulta que siempre no porque sabes muy bien que en una empresa este, te pueden catalogar como un puesto indispensable pero también te pueden catalogar de que no eres este, imprescindible entonces van a decir el día de mañana hay personas aptas que probablemente no son de aquí y como vienen de afuera y entonces no tienen tiempo para este, joder el patio, como digo yo, pues el día que los contrates van a trabajar a lo serio, sí. y le van a echar ganas, y, y van a proponer, y, y van a sumar para la causa, y son personas fieles, y bla, 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 todo un mundo de conjeturas, pero yo te puedo apostar que allá afuera, este, así como habemos extranjeros aquí, que estamos tratando de lograr algo, Allá afuera hay este, coterráneos mexicanos que están dando la hora y no solamente la pianista y la balletista, otros que en su, que en su giro, en su rubro, en su gama de oficios, este, eh, son personas este, loables. A mí me tocó, por ejemplo, eh, en los barcos cruceros donde estuve... Este, gran parte de la tripulación era filipina okay. otra parte de la tripulación era suramericana y una buena parte también era mexicana entonces el rollo, la cordialidad, este, la amabilidad eh, la hospitalidad, tú la encontrabas no porque teníamos algo en común entre comillas lo latino, sino porque es parte de esa herencia que al final del día tienes que reconocerlo eh, el mundo hispano tiene esa fortuna, eh, se da la mano indirectamente, y algunos a veces sin querer y si no se dan cuenta también, se dan la mano. A mí una de las cosas que, que me ha impactado aquí de México, por ejemplo, este, a mí me tocó estar aquí en el terremoto de 2019, ¿Okay? inclusive cumpliendo los 30 y algo años, del terremoto del 85 uh -huh. entonces este ver cómo gente independientemente de su condición social al momento de suscitarse el evento pues no le importó estar de traje o de, o de venir de una oficina ser un ejecutivo y meterse ahí a rascar en las piedras uh -huh. y sacar probablemente un obrero o una persona que estaba haciendo un oficio en la calle y también lo impactante era que cuando alguien levantaba la mano, había un silencio. Y ese silencio no era porque simplemente había que, que tener como un orden, sino que todo el mundo estaba a la expectativa de que hubiera un grito y que ese grito significaba vida. Okay. Entonces, eh, esa parte de, de, de tu poder eh, concatenar esos hechos, tú dices, ¡Chin! Este, al final lo que tú considerabas como perdido también, pues está ahí la nobleza humana, y a pesar de que ha habido este eventos eh, malos creados por otros, por pensamientos eh, maquiavélicos de otros, con otros fines, pues no han podido permear exactamente con lo que es la nobleza de, de lo que es la base, el, el verdadero pueblo, vamos a decirlo así.
0: ¿Crees que ese verdadero pueblo se encuentra no solamente en México sino en cualquier parte del mundo?
2: En todos lados. Este está más marcado en unos lados que otros, pero yo te hablaba de las razas. Por ejemplo, este, volviendo al tema de las guerras, este, los judíos uh -huh. que fueron este, perseguidos, masacrados, y, y este directamente así mandados a eliminar por una mentalidad retorcida que decía que ellos eran este, eh, los chafa y por lo tanto este, había que exterminarlos, y estoy hablando netamente de Hitler y su pensamiento del Tercer Reich. Eh, los judíos cuando emigraron, emigraron con el fin de volverse a levantar y lo primero que hacían era ayudarse entre ellos. No hubo ese egoísmo que, por ejemplo, hoy en día tú ves con eso de la cubeta y... Y el tema mexicano, entre ellos no hubo ese egoísmo. De hecho, tienen una filosofía de, de vida de que llegó alguien a la comunidad que es judío, pero llegó con una mano adelante y una mano atrás, y vamos a echarle la mano a este combo. En el momento que él surge y todo eso, pues le va a tocar echarle la mano a otro que venga, y así sucesivamente vas haciendo la cadena. En el caso que a mí me atañe, este, por ejemplo, yo te puedo hablar de un padre que tuvo que migrar por temas de guerra y le tocó un país que no era el de él, obviamente, un idioma que no era el de él, y dijo, bueno, este, me encomiendo a Dios, a la Virgen, a, a lo que creo, y vamos por ese sueño. Pero también habían paisanos que cuando lo vieron llegar, pues, vente por aquí, vente por acá, este hagamos esto juntos y así fueron como, como creando esa camaradería uh -huh. este, y no conforme a eso cuando yo te hablo de lo que de lo que no es ser egoísta esas inmigraciones siguieron llegando si tú ves, si tú ves este, los árboles genealógicos arraigados en América eh, empiezas a ver las culturas europeas que llegaron acá y entonces van a predominar las culturas este, del este de Europa. Estoy hablando de Italia, España, Portugal, Francia. Y entre ellos se crearon esas comunidades grandes y fueron abordando todos los países, fueron tejiendo pues sus ramificaciones. Y incluso pudiera haber algunos que dijeran uh, no te mezclas con los del patio porque vas a echar a perder la raza. Pero esos no sobrevivieron, ¿estás de acuerdo? Más bien hubo una mezcla interesante de que eh, empezaron a decirlo así pues a, a casarse entre los del patio con los foráneos uh -huh. y empezó esa mezcla de, de hijos y de nietos que son ese tutti del que tú hablas pero realmente volviendo a, a, al punto base todo esto es producto de, de una filosofía o de una ideología que quisieron sembrar producto también de los grandes de la época que decían yo soy como una especie de, de semidios okay. o enviado de, de, del dios en el, de, en el que todos creemos y por lo tanto yo tengo derecho, sobre toda extensión y no sé qué. Se ve desde las épocas desde las épocas de las colonias. Este, eh, yo vengo a conquistar en nombre de la reina. No me jodas. Este, eh, hay, un, hay una frase que aquí la dicen mucho de que el que no conoce a Dios a cualquier verbo se le inca y por eso pues cuando Hernán Cortés llegó aquí pues todos se quedaron así como que ching esto qué y de repente prendieron fuego y dijeron oh estos son dioses porque dominan el fuego y, y pues no este fue un efecto de, de de caer en esa en esa óptica de a ver qué trae y probablemente el verborreo la labia este, los fue dominando. En el caso mexicano, pues, Hernán Cortés fue muy vivo porque aprovechó las diferencias entre tribus y los puso a pelear entre ellos. Le hizo más fácil dominar. Eliminar. Entonces, este, en el caso de las guerras, desde la primera guerra, que se empieza a ver el estos imperios quieren hacer eh, más extensión de sus territorios, a los que no les convenía, pues se fueron moviendo. Y en el caso puntual, por ejemplo, vuelvo con el tema de Italia, en Italia hubo una división norte-sur, pero eh, bestial, se odiaban. ¿Para la Primera y... Guerra
0: o posterior? Fue,
2: fue fue causa fue causa de cultivo en la primera guerra y se, y se cristalizó en la segunda guerra estando Mussolini entonces este el duche eh, comulgaba con ciertas ideas y empezó una división y esa división era los del sur contra el norte los del norte deciden migrar inclusive hacia Estados Unidos este y los del sur suben hacia el norte y son los que realmente hacen producir Italia, y son los que la llevan a, al, al momento de la industrialización y de todo eso. Entonces hoy en día pues los del norte siguen diciendo que los del sur son flojos, y, y así sucesivamente se van etiquetando en el camino, y la gente va creyendo en esos conceptos.
0: Y fíjate que eso también pasa en muchos países europeos, como por ejemplo también Alemania, Alemania del Este, Alemania... Occidental y Este rollo también tiene mucho, muchos rasgos muy diferentes, muy, muy diversos. Es que
2: cuando se quiso volver a, a ordenar los límites que habían preestablecido de fronteras, pues mucha gente decidió quedarse en lo que fue la Alemania, la Alemania Occidental y otros decidieron quedarse en la, en la Alemania oriental. Eh, oriental, pero cuando vieron que no funcionaba, prefirieron brincar. ¿Y qué crees tú que pasó ahí? Al igual cuando, cuando comparas con lo que fue Corea, que hoy en día son dos Coreas, cuando las dividieron, dividieron también a las familias. Entonces, los que quedaron de un lado y de otro, uh -huh. inclusive se dispararon y eran familia. Entonces, eh, hasta que no hubo un, un momento de conciencia, un momento de razonamiento, un momento de consideración de que a quien yo le estaba... Disparando podía ser mi abuelo, mi tío, mi primo, un pariente X. Pues yo digo, ching, ¿qué estoy haciendo? Le estoy siguiendo la causa y el efecto un pendejo que dijo cuatro cosas, yo se las creí, y al final,
0: pues... Nos eh, estamos matando entre nosotros. Por eso. ¿Y a quién le convenía que ustedes se redujeran?
2: O nosotros nos redujeramos. A ellos, porque al tener menos población, no hay tanto gasto, hay más billete, y nos repartimos mejor el botín. Esa es una teoría que siempre ha estado y que lamentablemente, pues eh, al fin de un evento crea el origen de, de otro evento, y después de ese segundo evento eh, se concatena con otro periodo. Y pues, si bien se supone que esos periodos ya tuvieron un término, pues es lo que hoy en día se está viendo también como, como la actualidad. Hoy, hoy están tratando de resucitar
0: ideologías que no vienen al caso. ¿Ideologías muy nacionalistas o ideologías de todo tipo?
2: Pues tiene que haber un tutti-frutti, porque, porque si no es así, pues no puedes abarcarlos a todos. ...a los que supuestamente te convienen para tú poder tener lo que llamarías políticamente hablando... ...los votos duros. Este, resucitan movimientos, resucitan lo que te decía antes, ideologías... ...aprovechándose de la gente que quiere supuestamente pensar diverso... ...y por ahí los van acarreando y van haciendo esos grupos de choque... ...pero por ignorancia.
0: Entonces la gente que quiere en este momento pensar diverso, de forma diferente... ¿Qué grupos son así muy en específico? Dime uno.
2: Pues yo te diría puntualmente los que los que están.
0: Cuidado con la generación de cristal, ¿eh? No, no.
2: Eh, con la pena no voy a abordar por ahí, pero este eh, en el tema del odio racial, okay. tienen ahí este una fuente inagotable de, de, de proyección porque el odio racial desencadena en, en, en temas que tienen que ver después con este lo que deriva pues uh, eh, el feminismo o, o lo que es la parte de, de no respetar este la orientación sexual de la gente. Entonces, el, el, el odio racial se convierte en algo ambiguo, ya no es solamente un tema de color. Ya no es solamente un tema de, es un un tema de raza. raza. Es un tema de creencias es un tema de, de personalidades, y entonces ahí empiezan las falsas etiquetas. Y ellos aprovechan esa coyuntura y probablemente agarran un sector de la gente y dicen, este grupito me sirve para crear un follón eh, que empiecen a, a, a hervir en la calle este, con este símbolo de protesta. A esto lo vamos a poner de este lado porque nos conviene eh, que también de este tema saquen esta protesta y empiezan todos los movimientos, casual.
0: O sea, lo que tú nos estás diciendo es que, por ejemplo, varios grupos o de repente colectivos que se originaron y que se han originado son, son sembrados por el Estado, por diferentes grupos allá arriba, grandes élites, para hacer un... Sí, hacer... Pues hay de todo un desorden. poco. Hay de todo un poco, porque este...
2: Eh, ¿A quién le conviene, por ejemplo, hoy en día, eh, casual, si tú ves este los movimientos electorales, quiénes son los que promueven eh, las ideologías que normalmente se suponía que estaban apagadas, que estaban ahí como en un movimiento durmiendo, o las representaban como una minoría. Entonces, empiezan allí a, a formar sus caldos de cultivo y toda esa gente empieza a hervir y si sí, se crea un movimiento importante de gente y probablemente algunos que no pertenecen a ese movimiento pero por no saber de qué se trata o porque les gusta el rollo o porque dicen, es que donde yo estoy no me siento identificado pues me paso para acá y empiezan entonces los supuestos debates y las supuestas ideologías de choque. Entonces, políticamente sí, hay un manejo de todo eso.
0: Oye, y es un momento cuando tú hablabas de la parte del, del racismo, que ya no solamente es de razas ni de color, sino de, inclusive, ya es creencias o pensamientos, etcétera, quitando un poquito es, es, esa parte tú que has estado viajando, bueno, has estado en un lado y en otro, y conociendo diferentes lugares, eh, ¿te han, has sido víctima de racismo, se puede decir así? Pues, mmm,
2: probablemente, eh, yo no diría racismo como tal, porque eh, a mí no me tocó, por ejemplo, a alguien que, que se burlara por mi condición de blanco pelo liso. Okay, no me tocó. No es común. No es común. Pero, pero, este... Si, por ejemplo, cuando veían mis apellidos este, y sabían cuál era mi origen, pues sí había una típica burla, pero no... No, no me iba a deprimir por eso. Porque, este... Tienes que ser orgulloso de de tu origen, de tu raza, este, tienes que ser orgulloso de la bandera que proyectas. Y yo he adoptado otras banderas, no tengo problema. O sea, a mí me gusta el, el verde, blanco, rojo, con su águila y su nopal. este, igual Igualmente traigo el verde y el rojo de los lusitanos y traigo el amarillo, azul y rojo.
0: A ver, lusitanos, para los que no conocen lusitanos, ¿quiénes son los lusitanos? Pues los portugueses.
2: Okay, okay. Lo que pasa es que antiguamente se conocía como Lusitania y pues al final del día las bautizaron como Portugalia eh, cuando el Imperio Romano y después este, le fueron tergiversando el nombre hasta quedar en Portuscale, Portugal. Eso puede ser tema de otro podcast.
0: Ok, ok, ok.
3: ¿Cuántas veces has sido racista tú, Joseph? Yo tengo una, una ideología muy... Bueno, algo de, de racismo, honestamente yo creo que el racismo lo genera uno Por ejemplo, si alguien me tira a mí por ser moreno, mexicano, sé qué A mí no me afecta, de ninguna manera me afecta que me digan ese tipo de cosas De ninguna manera Y la gente que sí se queja del racismo, a mí me sorprende que sea muy bueno Creo que es muy sensible hacia las cosas que la gente le dice Por ejemplo, eso se ve mucho hacia los afroamericanos yo honestamente, este, creo que una vez en la escuela, un güey, no, soy mexicano, no ¿sí sé qué, me, so, me reí ya. Uh -huh. Simplemente a mí no me afectó de ninguna manera que alguien me dijera que soy mexicano. Es como, es, como, <risa> es como menciona <risa> que debemos ser orgullosos de lo que somos, el orgullo más que nada. Y es como te digo, a mí nunca en la vida me ha afectado que alguien sea racista conmigo. De ninguna, Con sí, porque realmente pues, no. Me puede decir un montón de cosas, pero pues la verdad... Como por ejemplo, mucha gente se quejó cuando el expresidente de Estados Unidos, el expresidente Estados Unidos, Donald Trump, mencionó muchas cosas sobre la mexicanos e inmigrantes. Honestamente, yo no me sentía afectado o que se haya dirigido hacia mí, porque realmente yo sé que la mayoría de las que yo conozco no son las cosas que él mencionó. Y mucha gente se ofendió y dije, pues, ¿por qué te ofendes si realmente pues, tú no eres lo, lo que, es. que está diciendo? Entonces, es, es, es mi punto de vista, racismo. Yo creo que una vez en la vida, pero digo, yo no yo no lo sentí así, simplemente fue como que, ah, gracias. En la escuela fuimos mucho de bromistas. Yo en el cotorreo. Ah, fue, fue, fue una escuela donde era muy diverso, teníamos rusos, brasileños, filipinos, chinos, japoneses, mexicanos, era de todo... Nos tirábamos nos tiramos basura, pero era el puro cotorreo Ah, pinche bien. ojos cerrados, ah, pinche moreno Pero era solamente el cotorreo que nos llevamos ahí Como que ahí íbamos aprendiendo de que solamente como que... Pinche chicano, eh. pinche dividir, correa Dividir eh. de que
0: realmente no, como que
3: de los no existe racismo sí, sí, Como sí. que da, como que, ah, no es puro cotorreo Entonces desde ahí como que mi, mi idea de racismo fue muy diferente Hacia con mucha gente del mundo, de ah, que nada más muy racista este güey, no sé qué. Hijo. Para darte un ejemplo de, de, de lo que estamos hablando,
2: este el odio el odio generacional, por ejemplo, en la época cuando, cuando empezó a surgir la revolución bolivariana, la misma gente en la calle decía, ¡eh, malditos españoles que vinieron aquí, no sé qué! ...y colonizaron, hicieron... Deraste, <risa> ...y robaron, y saquearon, y chalala... ...este... ...ah, sí, que tú muy mami ...como sería ...muy aquí, que güey... ...muy Yanomami... ...quiere decir una de las tribus más... ...más grandes... Okay. aborigen de Venezuela... Okay. ...o como decir aquí... ...tú muy azteca, muy maya... Okay. ...qué apellidos tienes, compañero... ...Hernández... Ah, Gutiérrez. ...ah, ah claro. muy español... Eso, <risa> o sea, este, ...tú decías... ...oh, me quedó claro... ¿qué me iba a decir? yo no tengo la culpa de haber nacido aquí o que uh -huh. este, mis abuelos llegaron aquí o lo que sea pues no, es cierto pero nadie te dijo que odiaras a tus ancestros uh -huh. simplemente pues vamos para adelante y vamos a aceptarnos todos como somos uh -huh. y tú lo sabes en, en la academia donde estaba que tú formaste parte de ella eh, a mí me llegaba por ejemplo un alumno con una queja muy güero bueno, muy muy de los altos de jalisco por darte una idea <risa> pero, 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 <risa> yo, pues, muy bueno. probablemente no era de los altos de jalisco pero para hacerte la comida, muy razaria que diría ahí <risa> <y, pero, risa> probablemente era eh, era un refrito del tercer
0: baile
2: entonces este es que queremos este, adecuar los horarios y hacer un grupito un poco más acá.
0: Ah, porque... pues a la chingada,
2: eso, no eso no me lo sabía, ¿eh? ¿Y, y por qué? <risa> ah, porque hay cosas que no se pueden hacer de dominio público. ¿se sí, sí Y usted este, lo va a hacer viral, ya. <risa> que, por culpa de este pinche no avanzado.
0: ¡Ido atrás, güey! Ese era Pero espérame,
2: espérame. No era causa de Humberto. Pero el, el, el punto es sí. que ese día que me sucedió eso. Yo le dije, ¿tú sabes que lo que estás diciendo es causal de baja? A ver, perdón, pero
0: literal si sí te digo, por culpa de este indito. ¿Eh?
3: Hijo de la madre. Okay. Este... Pues yo sé quién es. No,
2: no, no sé quién es. Este, le dije, ¿tú sabes que por lo que estás diciendo aquí eres causal de baja? No, pero es que la neta estoy este, atrasado porque como no aprende, y yo, este a ti como que se te olvida que este, Benito Juárez era de Oaxaca, porque el día era de Oaxaca y aquí bastante que le tiran a los de Oaxaca, ¿verdad? Pero resulta que uno es el padre de la patria prácticamente hablando, y el otro, no hay un solo teatro en este país que no se lo debas por cultura. Entonces, este, ¿de qué me hablas? De que los supuestos ignorantes de los que te atrasan en tu aprendizaje son los que formaron este país a duras penas para ti. Entonces, este... Pues trató de acomodar el rollo, pero ya obviamente para mí tenía una tacha. Y lo que él no sabe, pero yo sí, porque a mí me tocaba pues revisar sí. este, los avances de cada quien. Esa persona a la que trató de apartar de su grupo, pues sí culminó sus estudios académicos con nosotros. Inclusive a, a esa persona le tocaron 12 semanas en el extranjero. Y hoy en día es una persona certificada bilingüe. Y tú puedes hablar de eso también, porque de hecho has trabajado en empresas alemanas. Bueno,
0: para los que no habían escuchado nunca el podcast, bueno, nunca lo había mencionado en el podcast, sí te he trabajado para empresas internacionales buenas alemanas, bla, 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 Por eso.
2: Entonces, eso no implica que el día de mañana alguien te pregunte ¿qué tal trabajar con empresas alemanas? Y tú le vayas a contestar, Ich mis weiss nicht. Weiß es nicht. <risa> y, entonces, ah, claro. <risa> y eso que ah, sí, resulta que yo me preparé y... este entre una de mis cualidades yo puedo hablar alemán oh, carlón. y mira quién te ve o sea, a eso me refiero Este, nunca subestimes a nadie porque inclusive yo aquí te puedo decir que es más culto a veces un taxista, un Uber una persona que está en la calle haciendo algo, que está preparándote no lo sé, un caldo odioso y entonces de repente está ahí, no eres de aquí, ¿verdad? Y entonces tú, no, tienes acento cubano. Y tú, no, cosa más grande, pero no. <risa> este, o eres de Puerto Rico. Y yo, no, no soy de Puerto Rico. Y ahí sí le van buscando, ¿no? Entonces yo digo, si te vas por el abecedario está bien lejos. <risa> pero, el chiste del día es que eh, resulta que cuando tú le dices de dónde eres, y dice, ah, sí, mira, eh, y empiezan a sacarte así como, como cosas. O eso está al lado de tal, o eso es, o, o eso es así, eso es así. Por cierto, de ahí no sé qué, y hay una actriz, y hay un cantante, y tú ¿qué? Oh, va, que, o. Así como caca, pues además va, que yo, güey. O sea, de esos que se ufanan de. A partir de ahora diríjase a mí como licenciado. Claro, no. Entonces,
0: güey, se me hace bien pendejo. Y se lo he topado.
2: Entonces, este, con la pena, para mí un título no, no demuestra la calidad humana de lo que, que pretende ser o, o de lo que en realidad tú proyectas. O sea, un título es simplemente una formación académica, pero de ahí a que tú, este como persona de la sociedad te definas, pues, creo que dista mucho. Eh, entre otras anécdotas, tú pudieras decir que en otros lugares, eh, en algún momento quisiste decidir, pues, sí Me gusta aquí, ¿quién sabe? A lo mejor algún día. Este, me establezco por acá y no sé qué, y, y siempre no. Yo en realidad, o lo confieso honestamente, yo en mi libreto o en mi guión no estaba este, una decisión de decir este, pues me quedo en México, me quedo en León.
0: ¿Por qué México, Peter?
2: Pues antes de, la, antes de la invitación que me hicieron para venir a trabajar acá, pues ya yo había venido. Pero en mi caso, eh, y hablo por mí nada más, fue una decisión probablemente tomando un poco de lo que de lo que podía este, ayudarme a establecerme, si bien como profesional en algo, este, eh, hablando del núcleo familiar. Eh, en su momento había la oportunidad de regresar a Italia, pero este, estás de acuerdo que mm, mis hijos iban a tener ese proceso de transculturización idiomática. Uh -huh. Tenían que, a huevo, sí. implantarse un idioma que no era el que traían de origen, o no, su idioma materno. Este, si hablas de condiciones de vida, eh, en, lo, en lo climático, pues allá un invierno es más jodido que aquí, y un verano también. Este, en lo que son las costumbres y las formas de, de comer y vestirse, pues estamos parejos, pero la idiosincrasia, que es a eso a lo que yo quería llegar, la idiosincrasia, pues había ciertas distancias, ¿no? Y también el, en el modo, eh, haciendo este, conjeturas este, matemáticas, estás claro que si tú te fueras el día de mañana a un país de Europa X, la población de ella está prácticamente un 50% avanzada que tú, pero también en edad. Entonces, este probablemente hubiera sido una especie de depresión, okay. este, no para mí, pero este para quienes me siguen, uh -huh. el decir, sí, vivo entre una comunidad de puritanos y lo mío es la juerga, el argüende, el rollo, sí. y quiero gente joven y quiero amistades de mi edad y no sé qué, y eso obviamente no lo iba a conseguir
0: así tan fácil. Aparte, a, aparte mucho, muchos europeos son, son feos culturalmente, o sea, son... Pues es, es lo que te van
2: a, a mostrar como su carcasa de inicio, pero ya después que tú entras en, esa, en, esa, en ese círculo, en esa sociedad, pues tienen una hospitalidad este, y una manera cálida de ser muy grande. Había la oportunidad, te digo, de regresar a Italia, pero con una empresa con la que estuve... Eh, si te gusta, que qué te digo?, 15, 18 años de mi vida, en diferentes este, sectores, este, pero no compaginaba por esa parte, entonces venir aquí era un poco más eh, apegado a lo que ya eran las costumbres y, y las formas y las maneras de lo que era mi núcleo, inclusive el picante, es parte de, nuestra, de nuestro conocimiento, o sea, mucha gente a veces ve este, ah, picante, sí, te, y se te quedan viendo como que no te vas a enchilar, no, ah, que sí, le meten al picante, pues sí, o sea, qué onda, o sea, y la cerveza, sí, claro, bienvenida, <risa> <risa> este, todo, o sea, yo, eh, yo no tengo problemas con eso, porque te digo, o sea, eh, de hecho, hay muchas cosas que son iguales, eh, te, puedes, te puedes comparar una galaguenza, con su traje típico y su manera de bailar con una, este, una mujer que haga las veces de, de llanera. En la cultura llanera, este, en este caso venezolana, pues, es un símil de lo que es la cultura guelaguetza. Aquí los trajes típicos, el, parte del baile, inclusive en algunas otras regiones los instrumentos que usan, todo. No, no te olvides que estamos conectados prácticamente con el Caribe, ¿cierto? Desde México estamos a cinco horas de vuelo y desde Cancún estamos a dos horas, tres horas. Bueno, dependiendo la nave que uses, ¿no? O sea, entonces mucha gente dice, ah, cabrón, pero ¿cómo así? Pues búscate el mapa, o sea, no lo estoy inventando. Es parte de, de lo que hay que saber básico de geografía. Eh, y a la hora de, del té, pues la conquista fue la misma, fue española. Entonces quienes llegaron por aquí siguieron bajando y siguieron haciendo sus sus desmadres por allá abajo y sus arguenes. Este, ¿Por qué México? Pues porque te repito, habían, habían más cosas en común. Ok. Había más cosas en común, inclusive la religiosidad también es algo muy en común. Ok,
0: got it. Fíjate, bueno, eh, retomando el tema de las grandes migraciones que han ocurrido en el mundo a lo largo de la historia, y más que nada en lo que es el siglo XX y un poco del siglo XXI, pues muchas de esas grandes migraciones ocurren por la parte política, por la parte de ideologías. Entonces, eh, después del, del, bueno, de, de lo que hablamos un poco de lo que son las grandes guerras, Primera, Segunda Guerra Mundial, pues obviamente el, los países entran en crisis, hambruna, whatever pero hay otras inmigraciones muy, muy fuertes que han, se han hecho simplemente por ideología política. Y porque de repente, no sé qué pasó, que todo el país se vino abajo. Entonces, grandes éxodos se han hecho por... No solamente voy a decir por comunismo. A lo mejor también, es como que lo principal. Se han hecho otras eh, inmigraciones, como por ejemplo... ...fascismo y, y eso, no tan tan grandes, pero por ideologías políticas. Entonces, eh, por comunismo se han hecho un chingo de, de inmigraciones, güey. Bueno,
2: todo tiene su base en que al principio hubo una tesis... ...que en este caso, pues, era el capital Después, para poder contrarrestar eso, hubo una antítesis... En este caso es lo que tú mencionas, el comunismo. Y empezaron así como que el choque de ideas y todo eso, pero nunca hubo una comunión, siempre hubo una confrontación. Este, a la medida de la alternancia en lo que son los poderes, o inclusive en los focos de poder en países de las regiones, pues había países que sí tenían incumbencia o tenían un poder como para desestabilizar la región. Y entonces este, ahí empezaron también detalles bélicos, pero sin tomar en cuenta a quién le propinabas este, una desgracia. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, las grandes masas que se movieron a raíz de esas ideas del pensamiento fueron buscando otros nortes, pero resulta que cuando se estaban estableciendo en esos lugares este, de asentamiento nuevo, pues ahí también empezaron a haber ya este, movimientos y tuvieron que volver a migrar y así sucesivamente. Hubo inclusive este, eh, correctivos, si lo quieres ver así, porque hoy en día también la están aplicando. Hablamos del caso, por ejemplo, cubano, de lo que fue, de lo que es, pues, la copia, al calco de lo que fue el modelo soviético y lo que hoy en día estás viendo en, en buena parte de Sudamérica, lo que son los controles de la gente. Este, no, no tenían ni siquiera en su momento una visa para viajar, por lo tanto te tenías que quedar allá adentro. Indirectamente te decían, aquí te pudres. Y entonces, este, al no tener una forma de cómo salir, pues eh, buscaban alternativas. Lo que hoy en día, pues, eh, tú lo ves también, estar ve, no como la parte mexicana, pues no puedo entrar a Estados Unidos porque no soy bienvenido, tengo que tener una visa. Uh -huh. ¿Y cuánto ocupo para tener una visa? Dinero, propiedades, el motivo de por qué decir que voy para allá, que voy a ver a Mickey Mouse.
0: De hecho, bueno, cuando yo fui a sacar la visa hoy, de 10 personas, 8, 9, las bateaban. Por eso. O sea, Entonces, solamente una dos personas esa especie, visa. Esa especie de controles, si
2: bien... Si bien frenó un poco lo que pudo haber sido un éxodo, una diáspora, de, de un mar de gentes, eh, también este, eh, hicieron que decidieran que, bueno, para el norte siempre no, vamos para otro lado, o nos establecemos aquí, después que pegamos el brinco. Pero quizás eso también terminó en que, no, ya no nos movemos de aquí, aquí estamos bien. Entonces, este eh, hoy en día lo que está pasando con casos muy puntuales, es como una, como una recopilación de hechos, o también, también están tomando como, eh, ¿sabes qué? Las viejas prácticas del pasado. Esa resucitación de esas ideologías, que si el socialismo contra el capitalismo, y el capitalismo queriendo imponerse, y la teoría del libre mercado, la libre competencia, pero el otro diciendo de que yo controlo todo como papá Estado, y no sé qué, pues lo que han hecho es basarse en discursos agarrando a la parte frágil de la gente y de ahí consuman pues el sembrar su ideología y esa gente es la que los apoya. Pero yo creo que en el tiempo, pues probablemente no me toque vivir para verlo, va a haber este, así como existe una tesis y una antítesis, va a haber una síntesis y esa síntesis no es otra que la tercera vía, el tercer lado, la gente que va a estar en centro políticamente hablando, ni para la izquierda ni para la derecha. Cuando de verdad logres eso y que de verdad pienses en colectivo, entonces ya no habrá lo que yo te decía antes, no habrá fronteras mentales. Bienvenido sea México, bienvenido sea cualquier país de Europa, bienvenido sea África, bienvenido sea inclusive Australia y ya no por efectos malinchistas, sino porque a mí me sirve que vengas aquí porque te necesitamos como, como persona que viene a sumar y aportar. De hecho, para muestra un botón, te salen eh, publicidades en, en tus redes sociales, eh, vete a vivir a Islandia, sí. y te pagamos por vivir en Canadá. Trabajar a Alemania, sí, Canadá. Ah, oh, cabrón, se ve bonito. Pero <ríe> cuando llegas allá, este... Pregúntale a alguien que haya hecho esa, esa exploración. Te dice, no, si está calor. Son 24-7 los días que hay que trabajar. este Tengo que paliar
0: un metro y medio de nieve. ¿Te quiere ir a Alaska, Joseph?
3: A dormir. ¿Qué hay, Pues va.
0: Joseph, eh, ¿crees que.? Que algún día pueda haber esa síntesis de la que habla Peter.
3: Espero que sí, es una utopía. Eh, honestamente, espero que algún día, como dices, podamos llegar a eso. Yes. Este, actualmente, que está muy lejos de eso, lo podemos ver este, actualmente, creo que hace poco pasó lo de la caravana de, de Honduras. Seguimos viendo esa gran migración de, de gente que, como dice no nos hace entrada y viene y sin importar este, el estado político, se puede quedar en su país y poder trabajar a base de eso. Aún no lo hemos visto, bueno, aún no estamos creo que cerca de eso. Aún falta como un... ¿Qué falta? 50%. Es la mentalidad. Es la mentalidad de la, de la gente. Más perro, güey. Es la mentalidad que, que nos falta, pero honestamente espero que algún día lleguemos a eso. De que cada quien tengas como fronteras abiertas, aceptable y todo, sabiendo muy bien que no va a haber un exceso de de migración que pues, puede que sea como lo había mencionado, puede que sea malo o bueno, depende cómo alimentas este la tierra donde vas a vivir, puede que las des que vengas realmente a no aportar nada beneficioso o puede que vengas a, a honestamente a generar tu propia buena vida y aparte aportar la sociedad, que es lo que las mayoría de naciones quieren. Okay de que aporte a su, a, su, sí. a, a su nación.
2: para poder pues, pues toma en cuenta también este detalle. La migración que hoy en día está sucediendo es altamente joven. Entonces, y yo sí. te puedo apostar que esa migración altamente joven es transitoria. Porque en algún uh -huh. momento que les des la oportunidad de regresar, inclusive van a regresar siendo mejores ciudadanos. ¿Y por qué? Porque probablemente migraron para trabajar, otros para estudiar, otros para este, desenvolverse, eh, explotarse académicamente hablando, profesionalmente hablando, sí. y el día que les des la oportunidad de regresar a su cuna de origen, van a regresar, repito, como mejores ciudadanos, porque aprenden aquí afuera el cómo comportarse dentro de una sociedad, sí. respetando inclusive las normas, porque... Eh, extrañamente también se da el caso de que hay gente que llega de otros lugares y pretende hacer las cosas como le daba la gana y es que yo de donde vengo pues yo me brinco el semáforo en rojo no aquí te van a multar no, pero el policía qué culero que no sé qué pero bueno o sea cuál es el deber ser uh -huh. y si, si en realidad alguien se encarga como ustedes de escribir la historia pues esa generación joven de la que yo hablo la que tú decías por ahí, la de cristal, pues va a aprender de eso, va a poder leer cuál fue el motivo de su presente, porque está, está enfocándose en, 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 en escudriñar su pasado, y entonces a partir de ahí va a corregir, va a decir, pues mi futuro debe ser este, y probablemente dentro de sus opciones de futuro es regresar a su cuna de origen.
3: Y implementar lo que
2: y entonces, aprendió. Como dice también este... Un, un gran maestro cuando un país tiene cultura y cuando un país tiene educación
0: donde la mayor riqueza
2: tú ves que la persona que da las gracias porque te atendió un mesero porque alguien te cedió el puesto porque el empleado público este te atendió sin necesidad de decirte como la del pueblo mochate este o ya sabes, me tienes que dar por ahí para pa el refre. Este, y más bien a veces tú eres motivo de conversación porque de repente tú dices, este, oh, ¿sabes que Renové mi pasaporte. Ah, cabrón, ¿cómo lo hiciste? No, normal, pedí la cita, fui, me atendieron. En cuestión de dos horas ya estaba afuera. Me dieron mi, mi folio y ya fui. ya A los 20 días ya lo tenía. ¿Pero a quién le pagaste? ¿A quién le mochaste? Okay? A ver, cabrón. Pero ¿por qué te conmueve? ¿Por qué te sorprende si lo normal es que funcione?
0: Oye, oye yo he tenido ese tema de conversación, güey. <risa>
2: en un podcast pasado. No, 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 así en... O sea, es que... La vida, o sea, ¿por qué te conmueve si lo normal es que funcione? Uh -huh. Entonces, creo que ese tercer lado, esa tercera vía, esa síntesis de la que hablo cuando todo el mundo haga conciencia. Te repito, quizás no esté presente para verlo. Pero si no concientizamos si no a partir de ahora y ustedes no proyectan esto en sus próximas conversaciones para culturizar a los que vienen atrás, pues con la pena este, seguirán habiendo repúblicas bananeras.
0: Esa es la verdadera situación. Ok, muy bien. Y fíjate, bueno, empecé con el... Bueno, en este último subtema... Lo empecé hablando de ideologías políticas y, y cómo ha afectado las migraciones masivas y todo este rollo. Eh, muchos éxodos en diferentes países, tanto de América la, bueno de América Latina, nos vamos allá al Medio Oriente, nos vamos a China, nos vamos a allá por eh, el tiempo de la Guerra Fría de la Unión Soviética, nos vamos acá por, por Latinoamérica, en la parte de Venezuela, Honduras. Whatever, eh, pues es, ha, ha sido por, por ese régimen socialista que se ha implantado. Entonces, me voy a entrar un tema, no sé si, si, sea, si sea correcto entrar a este tema, pero bueno, lo voy a abordar. Eh, pues México actualmente, pues cuando empezó este nuevo gobierno de la 4T y Morena, pues eh, se ha hablado mucho de la parte del socialismo y cómo se quiere suplantar y, y todo este rollo y pues todo lo que pueda suceder ¿Cuál es tu opinión, güey?
2: Este... Pues, la neta, la neta Un tema
0: neta, caliente,
2: ¿eh? Sí, que está en el tapete Pues, esto no escapa a una especie de bodrio de copia al carbón del libreto bolivariano que a su vez es una copia al carbón del libreto cubano que viene de su escuela soviética pero también hay que decirlo, este, en la época de, de los grandes dominios capitalistas, eh, no había tampoco las grandes oportunidades para todos, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Simplemente este, los que comulgaban con las grandes élites eran los que tenían el acceso. Uh -huh. Es como cuando hablas del deporte, todo el mundo dice este, jugar tenis o golf era para blancos pero sí, hoy en día pues ya no lo ves así, hay un, poco más... Por eso. Hay un poco más de diversidad, y entonces este por eso ganó terreno la antítesis que viene siendo hoy en día las corrientes de izquierda, pero si somos honestos, no hay ningún país donde se haya querido implementar perdón este la cultura del socialismo, del hombre por el hombre, o de lo que realmente es el comunismo, porque simplemente, aunque es en dos fases, nunca han podido, este, inclusive, eh, implementar la fase 1. Eso se lo puedes preguntar a los rusos. La fase 1 es tan jodida que se ve lo que está pasando ahorita en Venezuela. Crisis, miseria, hambre, este, mm, guerras entre los propios paisanos y todo por una ideología política. Entonces, este... Eh, la ideología política, pues bien, como te decía, este, esto no tiene eh, un, origen, un origen reciente, esto viene de, de mucho tiempo atrás, entonces había siempre un proyecto y tenía que buscar una especie de líder, en este caso un títere, y en el caso Sudamérica, pues no empezó exactamente con Chávez, empezó en Brasil, este con Lula pero Lula no dio el ancho y hubo que buscar entonces alternativas fue cuando en ese momento sale a la palestra Hugo Chávez por allá por el 92 haciendo una insurrección tratando de, de... El,
0: el, que no, no, el que empezó no fue Fidel Castro
2: güey pues sí pero Fidel Castro obviamente aprovechó la la, la coyuntura del, de la Guerra Fría el gobierno de Batista que estaba pues
1: este,
2: muy alineado a los gringos uh -huh. estaba el tema de la guerra fría uh -huh. este, hubo la crisis de los misiles y Fidel Castro pues se fue adueñando de esa teoría inclusive vino a México de aquí pues se provisionó de armas y todo eso lo ayudó mucho Camilo sinfuegos al que al final este, mandó a ejecutar <risa> porque es parte del business este tú me sirves hasta donde me conviene y después de ahí bye este se trajo a otros este, integrantes del, 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 del caldo como el Che Guevara, que era argentino, y terminó siendo ministro de, de Hacienda, o sea, un extranjero eh, gobernando, y pues ellos se, se sostienen y, y, y sobreviven porque vivían de la teta soviética, hay que decirlo. Uh -huh. Mientras tanto, los otros países que no eran de izquierda se mantenían de de la teta gringa o de las dádivas gringas, lo que consideran hoy en día lo que eran los patios traseros de Estados Unidos. Pero poco a poco fueron permeando con sus ideologías y fueron haciendo como que focos de resistencia supuestamente, lo que conoces como movimientos de izquierda. Eh, obviamente, pues, había que atacar otros, otros bandos, inclusive la religión, el por qué tú ves este, en esos países donde la izquierda llegó muy marcada, este, porque cerraban las iglesias, porque prohibían los cultos de cualquier índole, este, porque eh, se crea un aparataje de un solo periódico, una sola televisora, un solo canal comunicativo, lo que diga el líder es lo que va. Es que yo pienso diferente, fusílenlo. Entonces todo eso empezó a permear y la gente, pues tú vas a Cuba, en la Habana Vieja y hablas con un señor de 75, 80 años, y le preguntas, oye, ¿qué tal? Y, no, es que por el bloqueo nosotros acá, este, pues vaya, hemos tenido estas penurias, y, ¿qué tal Fidel? No, Fidel es Dios para nosotros, pero obviamente porque esa manera de, de inducirlos a eso, pues así los, así los fue llevando, y probablemente esa persona de 75, 80 años es lo que en su momento fue una persona hoy en día de 25, 30 años, que le están metiendo el rollo de la 4T, que para mí es la T4, la transformación de cuarta. Y a pesar de que te están diciendo de que el PRI, el PAN y el otro, y no sé qué, quienes conforman hoy en día lo que es el partido en el poder? Lo mismo que pasó en su momento en los otros países de Sudamérica son una especie de licuado de esos partidos tradicionales que existían. O sea, no me puedes decir que este, hoy en día Morena es un movimiento de generación de origen eh, netamente, pues, eh, como su palabra lo dice, o sea, de una semilla que germinó y de ahí nació Morena. No, son del PRI, son del PAN, son del PRD, son todo un licuado que se metieron allí por conveniencia.
0: Oye, pero, por ejemplo, aquí en México siempre ha sucedido eso, güey. O sea, al fin y al cabo, todos los partidos son un revolvedero de todos. O sea... no pues yo, yo te voy a dar tarea para que la investigues. Este,
3: <risa>
2: este, Amlo. Y debería yo, como quien dice, ser reservado en los comentarios, pero pues aquí vivo y este, con la pena
1: eh, pienso quedarme.
2: Entonces, el chiste de todo esto, de todo esto es que... Eh, AMLO fue fundador del PRD. Ah, pues estuvo en el PRI y en el PRD. Por eso. Cuando ya no le convino estar en el PRI, pues fundó el PRD. El PRD es un partido que fue cofundador del Foro de Sao Paulo. Si tú averiguas qué es el Foro de Sao Paulo, entenderás cuáles son los lineamientos que rigen hoy en día la 4T. Este, Mucha gente pensaba que, por ejemplo, en el momento de de Venezuela, este, oye, mira que lo que viene es así como Cuba. No, que estás pendejo, cabrón. O sea, ¿cómo se te ocurre? Venezuela no es como Cuba. Aquí, aquí no nos vamos a dejar montar la pata. Esos son los cubanos que, a pesar de que comen cable, creen que viven en el paraíso. Y la verdad es que para comer carne en Cuba te tienes que morder la lengua. De hecho, te lo digo como anécdota de vida. este, Una vez hablando con un cubano. Él me dice, mira, la ley ya está tan retorcida que tú matas a un hombre y vas siete años preso. Pero matas a una vaca y vas 25 años preso.
0: ¿Acabó en Cuba? Pues sí. ¿Es en la India, no? No. En la India, pues, la vaca es sagrada. Es otro rollo religioso. ¿Cómo te matan,
2: mira? Entonces, este... Y tú decías, ¿y eso? Porque es que resulta que en Cuba probablemente hay 10 vacas y son las únicas que dan mm. leche.
3: Entonces, matar una vaca para que se la coman entre todos se acabó la leche. Es como en, el, en, en la India, valoran bueno, mucho la vaca no por la carne, pero sino porque sigue produciendo leche. Pero estás de acuerdo que algún día. <risa> sí, se tiene que... esas tetas
2: se seca, ¿no? Entonces, este, ya cuando te vayas a comer esa carne está dura. Entonces, no habrá olla de presión que la blanda, estás de acuerdo. Entonces, este. Eh, esas ideologías, de lo, lo que para algunos en su momento es lo que fue el reparto igualitario de la miseria, son las que vienen de, de una ideología o de, o de un ensayo que se le debe a Freud y Karl Marx, ¿no? Pero ellos diseñan ese ensayo para, en este caso, un país industrial. Ellos pensaron en una Alemania y en una, en una Inglaterra, que por cierto, estaban en confrontación, desde la Primera Guerra. Pero como ellos no quisieron aplicar ese modelo, vino Rusia y dijo, yo, y Rusia lo implementa.
0: Acá sí funciona.
2: Y ya ves que no. No, no funciona. Entonces, hoy en día vas a, a ciudades como Moscú, y te encuentras en ciertos parajes, una ciudad muy moderna, pero en otros lugares a 20, 25 kilómetros edificios devastados que el tiempo ha permeado allí y que no hubo un avance mental y esa gente sigue viviendo bajo la paranoia de que me están vigilando. Este, eh, tú no eres de aquí porque este, tus facciones y, y tu color de piel y no sé qué, entonces puede ser un espía o quién sabe qué. Entonces ahí lo ven y de repente, oh, que este asiático, ¿dónde salió? No, yo soy mexicano. Y me va un rayo X de arriba abajo con su respectivo taco. Cauta, Oaxaca, ¡Ah, sí es mexicana! Ah, cabrón! Entonces, este, el chiste de todo esto es que eh, eh, adecuaron a la gente a ser sumisa, pero supuestamente con, con la idea de un porvenir y con la idea de una mejor estabilidad y de que vamos a rescatarte de la pobreza para que estés a la par de, de la clase media y de la clase no sé qué. Pero eso terminó en que los que ostentan el poder son los clásicos enchufados, y aquí, con la pena, pues, yo te puedo decir que se ha ido dando el, el proceso de una manera este, muy fiel a lo que es el libreto. Este año ustedes tienen una elección que la llaman las elecciones más importantes de la historia, pero no es otra cosa que van a agarrar y van a este, aprovechar de elegir nuevamente a gobernadores, Diputado, Alcaldes, sí. diputados, no sé qué, toda una mega elección. Y eso ya existió, en el caso venezolano ya existió. Entonces, todo esto para configurar a todos en el poder pro-gobierno.
0: O sea, tu pronóstico para las próximas elecciones aquí en México es que todos los electos son van a ser pro-gobierno, 4T. ¿Ese es tu pronóstico? Pues sí, porque... este Mientras el discurso esté
2: vigente. en avance, vigente, y haya este, este, gente que lo defienda, inclusive los Chairobots, que están ahí como que lo que diga AMLO es santa palabra y así, pues obviamente no le van a ver las costuras al muñeco.
0: Okay. Pero
2: ya después que él logre, y lo digo con, con base propia porque es lo mismo que hizo este Chávez, Chávez cuando hablaba en sus discursos Él decía, yo voy a gobernar hasta el 2021 Y estaba en su primer quinquenio Eran cinco años Él transformó la ley y dijo seis años Y después dijo reelección Y después dijo reelección indefinida Aquí te vas a acordar de mí De hecho ya propusieron En Cámara de Senadores La reelección Y hay algunos diputados que ya están diciendo El único líder natural de este proceso Y que tiene que estar como un benemérito Es AMLO entonces, no te extrañe que después del referéndum, donde se supone que va a haber una pregunta muy simple, que si me quieren o no me quieren, pero va a tener carácter obligante, y aunque tú contestes que no, él va a voltear el rollo y va a decir, es que siempre sí me reeligieron, y aquí voy a estar hasta que el cuerpo aguante, y al final del día también no va a ser hasta que el cuerpo aguante, va a haber una especie de imperio, así como fue... ...Muammar al-Gaddafi en Libia, que duró 42 años y él pretendía cederle a su hijo. Pero cuando vino la primavera árabe, pues, se fue. lo ejecutan. Entonces, estas, estas teorías ya existen desde antes. Lo que pasa es que la están tropicalizando y la han llevado a cabo en, en Venezuela, en Brasil, en Argentina. Si ves la era Kirchner, se bajó Kirchner, subió otro de su propia tendencia termina él, viene Cristina, termina Cristina, viene otra vez este Kirchner y así, se van, se van rolando entre ellos, okay. entonces este el mismo efecto que tú criticas, por ejemplo de 70 años del PRI, pues ¿cuántos años quieres de socialismo? En Venezuela llevan 22,
3: en Cuba llevan 60, entonces...
0: ¿Cuál es tu panorama, Joseph, respecto a ese tema?
3: Yo, honestamente, no tengo partido. Yo soy muy... No, pero ¿qué crees que pueda pasar? O sea... Es... Él ya es de no, la... No la síntesis, una... del tercer lado. Sí, yo, honestamente, no... ¿Y eso mi... es en otro...? Sí, mi, mi peor no es que el... sea el partido. Es como siempre la persona. Por ejemplo, mi candidato en esta presidencia era Pepe Mí. Aunque sea del partido del PRI, que mucha gente critica malo, se me hizo a mí uno de los mejores, más preparados. Pero yo, honestamente... No creo que haga tanta diferencia al fin de esta presidencia. Creo que mucha gente al fin de esto va a saber, ¿sabes qué? queremos otra cabeza, queremos algo nuevo. Es como que algo de la mentalidad que mucha gente tiene, quiere algo nuevo, algo diferente. Le pues como pasó en Estados Unidos, le dieron el presidente negro, chingón, tuvimos alguien negro, negro ahora, ahora que queremos, alguien que no sea parte de la política aquí está Trump, ahora tuvimos a Trump, ahora quién queremos, a ah, alguien con mentalidad socialista, ok, metemos ahora este... Biden. Biden, o sea, tenemos a Biden por unos años, pero ahora vamos a tener otra ideología, o sea, es como que bien cambiante, yo digo que a la gente le gusta algo nuevo, algo diferente, no... Bueno, en México, en el pasado nos ha nos, nos enseñado que no, que a la gente le gusta... Le, bueno, se da que mantienen un presidente por mucho tiempo, pero creo yo que no, que ahora ya estamos en tiempos ya más modernos y que la gente le quiere algo nuevo, siempre quiere algo nuevo en, en su vida yo en mi caso
0: yo lo veo bueno, de, cuando, cuando inició igual lo miraba así medio catastrófico vamos para tres años entonces pues yo como lo veo, veo el México mágico de siempre güey el, ¿Mm? el mexicano que de repente saca una mamada y luego saca otra ¿Eh? y ya ni se sabe qué chingados va a pasar con México güey Así lo veo yo en este momento.
2: Pues yo te digo que hasta que no se cumpla el proceso de esas elecciones que van a venir en junio, pues estás de acuerdo que no va a mostrar sus verdaderas costuras, porque perdería el piso político. Sí,
0: Pero pues ya, entonces, ya a, a partir que... de ahí, cuando se
2: supone que ya le dejen continuar por los próximos tres años, pues empiezan las reformas, te van a cambiar el colegio electoral, te van a cambiar... Ciertas condiciones y la Constitución y todo el rollo adecuándose a ese traje a la medida de que tú eres el líder, este, aunque te acusen de autoritario, pues tú eres el que manda y nosotros asentimos con la cabeza.
0: Bueno, pues ya veremos respecto a ese tema en algunos meses posteriores a ver qué pasa, si tal vez te equivocaste o si tal vez nosotros nos equivocamos o ya veremos qué pasa. Ya veremos, ya veremos pues si es
2: así. cierto eso de como me han dicho, no, México no es Venezuela.
0: Pero es México Mágico y aquí puede ocurrir cualquier cosa. Sí, probablemente, pues
2: habiendo más población. Aquí este, okay. está, más, está más cañón, ¿no? De controlar 130 millones de sí. habitantes. Este, y bueno, aquí han habido este, movimientos insurgentes este, que han derrocado eh, ideologías y teorías y presidencias. Entonces, probablemente eso sea parte del show, pero. Le puedes preguntar a los cubanos, a los venezolanos, a los nicaragüenses, a los rusos, ¿cuántos años lleva Putin en el poder? Ay, sí,
0: de hecho ya hablamos de Putin en el primer podcast. Por eso, ¿cuántos años lleva
2: en el poder? No, alrededor de 20. A su, a su compadre Medved, ¿cuántos años llevaba Evo en el poder hasta que le dieron este Guataco? Y ahora pretende regresar. ¿Quién lo cobijó? Entonces, Cierto. este, son las cosas que la gente no, no toma en cuenta.
0: Muy bien. Pues, Peter, eh, pues fue el capítulo 24, la inmigración. No sé si quieras terminar con algo respecto a este tema.
2: Pues, hoy en día que los movimientos están un poco más en auge, no solamente los movimientos migratorios, sino los de otras corrientes de pensamiento y todo eso, pues espero que caigan en cuenta de que, de que no les va a llevar nada gratificante, sino que simplemente están siguiéndole la onda a, a gente trasnochada que pretende capitalizar a partir de ahí el poder mantenerse en el poder. Un ejemplo es lo que están debatiendo ahorita sobre los temas que tienen que ver con la igualdad de género, este lo que viene siendo pues el aborto, el derecho a la orientación sexual. Este, yo no voy a caer en ese debate, pero al final del día este, me resulta totalmente estéril tener que ir contra natura. Yo te decía más temprano que probablemente, poniendo un ejemplo, las personas que hoy en día están así como que duro y dale con el tema del aborto y los que defienden a esas personas de que dale duro con el aborto pues probablemente el día de mañana cuando se presente la opción de también este, escoger la eutanasia como, como forma de política o forma de modus vivendi, pues esos mismos a quien tú apoyaste en el aborto son los que van a votar a favor de la eutanasia y tú vas a ser víctima de la eutanasia. Esas son cosas que si no se dicen, pues nadie crea conciencia.
0: Tú eres pro vida. Siempre. Okay. Así es. Ok, ok, ok pero no entrarías en un tema respecto al aborto y todo ese rollo, o sea, en un debate más bien.
2: Pero es que si yo fuera pro aborto no debería estar vivo. ¿En qué sentido? Porque si yo fuera pro aborto, este, pero pues pues es, es que el, lo
3: estás, es, o sea, es, eh, es, es, aunque, que eso es el ver, aborto es la obligatorio, ¿no?
2: Pues es, es, a lo que a lo que me refiero, este, yo estoy vivo porque eh, mi madre, pues, hizo uh -huh. hizo el deber ser de de sostenerme en el vientre y de aceptarme y, y decir, ¿sabes qué? Pues hay eh, bienes con tus virtudes y tus defectos, ¿no? Entonces yo tengo que valorar eso y eh, no queriendo entrar en el, en el tema religioso, pero evidentemente soy una persona creyente, pues yo no puedo apostar a, a, a algo que va contra natura porque yo creo... Okay. que la vida se gesta a partir de la fecundación. Entonces, este, yo ver, no puedo decir eso. Y, y sí, este, no entro en debate, no, no me voy a casar con una guerra estéril, repito, de eh, confrontarme con alguien que sí lo cree, pero yo estoy consciente de que si hoy crees en el aborto, mañana vas a creer en la eutanasia. Porque... ¿Qué me vas a decir? Es que tú eres un viejo asperpento y ya estás estorbando, entonces mejor firmemos que sí, que aprueben la eutanasia para que te den este tu corta de cable y chao.
0: Entonces, bye bye.
2: Pues sí, aguas. Como dicen aquí, aguas.
0: ¿Crees que algún día la migración, bueno, ya para terminar, la migración va a seguir existiendo durante millones de años en un futuro? Bueno, nos vamos a ir a Marte.
3: Vamos a emigrar así, ¿no? <ríe> Es
2: parte de la vida. Bueno, pues es, es, es tan utópico como que el día de mañana veas una nave, una nave marciana aterrizando aquí y, y diciendo que te van a llevar y todo eso. O sea, pues para mí siguen siendo este, teorías. Este... Las inmigraciones van a seguir existiendo, pero probablemente un poco más moderadas y un poco más calificadas. Okay. Y probablemente sean este, transitorias, porque por un periodo de tiempo te vas, te estableces, pero con un fin, el de regresar y ser mejor en tu cuna de origen. Eso es lo que yo creo que va a suceder, pero
3: se lo dejo a las próximas generaciones. Perfecto.
0: Joseph, ¿algo con lo que quieras terminar el tema?
3: No, pues este simplemente si migras, si migras a otro país estás feliz, pues ya solamente si crees que va a ser una mejor vida, es como mencionó, puedes ir, adaptarte a ese tipo de estilo de vida y regresar a tu país natal e implementar los nuevos enseñ enseñanzas que aprendiste. Es una manera perfecta que yo puedo decir que la migración puede esa este, ser una buena idea
0: O sea que para ti en algún futuro la migración va a ser simplemente por Por ver qué pasa O sea ya no
3: sería como por ah, yo, 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 yo espero que en el futuro sea por gusto Por gusto No por necesidad Por fines educativos Ajá No por la necesidad de que sabes que Mi país no me da lo que quiero Tengo que ir a otro lugar Espero que pues, en mi... En mi... En mi este, mundo feliz, okay. espero que pues, cada país pueda tener una educación, una vivienda, y pues sí, toda una vida muy, muy muy bien para cada, cada persona, y que no te quieran de, de emigrarse a otro país para otra vida mejor.
0: Yo veo un futuro un poquito más pesimista. Uh -huh. Yo creo que va a seguir pasando lo mismo que ha pasado previamente. Habrá tierras, hambre necesidades, y, y por esa razón, Hay que moverse vas, las personas se van a tener que seguir moviendo. ¿Y crees en eso de que con razón
2: el güerito quería hacer su muro?
3: Eh, y yo, es, es que el muro yo siento que solamente fue algo para, retorico, para mí fue algo retórico. Yo, exactamente, no, no es algo literal, es, es la, la idea que le implementó la gente para el muro. Para nadie creía que iba a ser que, que un muro. Nadie en Estados Unidos, bueno, sí, mucha gente, pero la mayoría, yo no... Na, nadie me dijo, vamos, no, solamente es una idea que le, le implementa a cierta gente que lo sigue. Nadie, sabe, todos sabían muy bien que no podía ser un muro en toda la frontera, costoso. Nadie lo quería pagar. Nadie.
2: Pues, a mi modo de ver las cosas y a mi modo de, de interpretarlo, como como era pues, el inicio del tema, siempre ha existido eh, los debates y las guerras entre las grandes potencias, y eso ha traído los conflictos eh, que nos han permeado como nación. Bueno, te decía que a mi modo de interpretarlo, este, con estas grandes potencias que siempre han existido, y que entre ellas ha habido conflictos que han permeado hacia nosotros y han hecho de nosotros esta serie de de movimientos, este, lo que yo te quiero dar a entender con esto es que aquí en Occidente siempre nos han vendido como que la teoría de que la gran potencia mundial es Estados Unidos, pero los que hemos tenido oportunidad de ir al Oriente nos hemos dado cuenta de que no es tal, el Oriente siempre ha tenido el poder en ese sentido. ¿Eh? Pues sí. Ah, cabrón! Ese tema está interesante, güey. Otro día, si quieres hablar Sí, otro eso, día, otro día. Ha sido el oriente versus el occidente. Entonces, ¿qué sucede? Este, El día de hoy... rusos y chinos... jamás estuvieron tan cerca... de los cojones del toro. Si no es a través de lo que está pasando en México.
0: Okay. Y jamás
2: estuvieron geopolíticamente hablando... Cuando te digo los cojones del toro, o sea, se supone que el toro es Estados Unidos. Nosotros somos nunca, los cojones. Nunca tuvieron la oportunidad de darle macizo en los cojones del toro si geopolíticamente no estaban ubicados. Es por eso que tú ves, hoy en día Trump quería este, ir a Venezuela y sacar a Maduro. No es casual. Y porque chinos y rusos dijeron, no lo tocas. ¿Por qué crees que es eso? por temas este, de amistad, no, de confraternidad, problema. porque me gustan las mujeres venezolanas, no, es un tema de riquezas, es un tema de todo lo que hay ahí adentro. Efectivamente, la cerecita del pastel de este eje eh, socialista que se está gestando en el mundo de nuevo, le faltaba la guinda que era México. ¿Y cuántas veces intentó AMLO entrar al poder? Desde principios de los años 2000. 2000. Y ya lo acaba de este, concretar. Entonces, él es prácticamente esa llave que le faltaba a este ajedrez para poder decir, ¿sabes qué? Este, él es el, el jaque. A los gringos los vamos a poner en otro nivel, más abajo de lo que siempre se han creído. Y pues sí, cuando, cuando quieras hablar del oriente versus el occidente, solamente, solamente te voy a hablar de los japoneses. Con eso me basto.
0: Ok, ok, pues Peter, pues fue un placer, un honor tenerte el día de hoy en nuestro podcast, fue el capítulo 24, Inmigración, ¿qué tal te, te sentiste? Pues
2: no sé, este, vamos a seguir hablando, sí. seguiremos viéndonos, seguiremos escuchándonos, no sé si en el capítulo 25, 28, 31, pero para lo que se ofrezca ahí estamos. ¿Vuelves a venir?
0: si Dios permite sí. Cuatro de cuatro, muy bien Peter muy bien. pues fue un placer un honor y un gusto tenerte igualmente muchísimas gracias, gracias. Venir. igualmente yo sé un placer volverte a tener en el podcast igual y pues bueno pues estuvo muy interesante este podcast un poquito más serio más relajado mucha información que nos diste ¿eh? realmente nos das cátedra un placer tenerte con nosotros el día de hoy entonces, pues ya saben, escúchenos por Spotify, Anchor, Apple Podcast, pues ahí también subimos contenido en la página de Facebook e Instagram, y pues también está el video en YouTube. Así que, pues muchísimas gracias por escucharnos, por vernos, que pasen un excelente jueves, un excelente fin de semana, y nos vemos para la siguiente. Bye. Gracias.